0: Kunst und Leben, der Monopol-Podcast
1: von Detektor FM. Bitte widmen Sie Ihre Aufmerksamkeit unserem Werbepartner. Woran
0: denken Menschen, wenn sie Bauhaus hören? An Glas, Beton und Stahl? An Kreis, Quadrat und Dreieck? Um das Bauhaus ranken sich viele Klischees und Mythen. Was es jedoch wirklich ausmacht, das rückt der neue Podcast About Bauhaus in den Fokus. Darin hinterfragt Kunsthistorikerin Adriana Kapsreiter die bekanntesten Bauhausmythen und Klischees und schärft den Blick auf die Vielschichtigkeit der berühmten Schule. About Bauhaus erzählt Geschichten, blickt auf die berühmte Historie und zeigt die Bezüge zu aktuellen gesellschaftlichen Debatten auf. In jeder Folge gibt es einen Gast mit unterschiedlichem Zugang zum Bauhaus. So ist beispielsweise in einer Folge die Kuratorin Christine Bartels zu Gast und spricht über wichtige Bauhausobjekte und die Erstpräsentation der Sammlung. In einer anderen Folge schildert der Fotograf Sven Marquardt seine Auffassung von Kunst. Auch die Dragqueen Jurassica Parker ist übrigens zu hören. About Bauhaus beleuchtet die Highlights aus zwei Blickwinkeln. So finden nicht nur Themen für Insider ihren Platz, sondern auch für Bauhaus-Neulinge. About Bauhaus findet ihr jetzt überall, wo es Podcasts gibt. Herzlich willkommen zu Kunst und Leben, dem Podcast von Detektor FM und dem Monopolmagazin. Ich bin Sarah Steinert und ich grüße euch. Es gibt ja so Biografien von KünstlerInnen, die machen einen ziemlich sprachlos. Einfach, weil sie so ein bisschen zu unglaublich sind. Genauso ist es auch bei Amoako Boafo. Sein Name ist mittlerweile auf dem internationalen Kunstparkett in aller Munde. Und letztes Jahr, da erzielten seine Bilder bei einer Auktion das 15-fache ihres Schätzwertes. Auf der Art Basel in Miami 2019 war er der gefeierte Star und 2020 designte er dann auch noch mit dem britischen Designer Kim Jones die Sommerkollektion für Dior Man. Ein kleiner Ritterschlag.
2: Wir starten gleich in diesem Podcast. Vorher ein kurzer Hinweis unseres Werbepartners.
3: Bald ist es wieder soweit. Die Art Düsseldorf öffnet vom 12. bis zum 14. April ihre Tore auf dem Areal Böhler.
0: So atemberaubend das alles klingen mag, aber Amoako Boafo ist damit gar nicht mal ein Unikum. KünstlerInnen aus den afrikanischen Ländern und auch aus der afrikanischen Diaspora haben so in den vergangenen Jahren auf dem internationalen Kunstmarkt immer mehr Aufmerksamkeit erfahren. Zum Beispiel auch der Konzeptkünstler und Dozent Ibrahim Mahama, dessen Verhüllung mit Jute ihm eine ähnlich steile Karriere beschert haben wie Amoako Boafo. Doch beiden geht es mehr als rein um ihren individuellen Erfolg. Vielmehr wollen sie den nämlich nutzen, um vor Ort in ihrer Heimat Ghana etwas zu verändern, etwas zu bewegen und die Kunstszene dort nachhaltig zu stärken vor welchen Herausforderungen sie dabei stehen und wie sie auch diesen Spagat schaffen zwischen Erfolg im Westen einerseits und dem Aufbau der Kunstszene in der Heimat, darüber sprechen wir in dieser Folge vom Monopol-Podcast. Wie immer mit dabei Elke Buhr, Chefredakteurin vom Monopol-Magazin und auch endlich mal wieder Silke Hohmann, Redakteurin von Monopol, die zusammen mit ihrem Kollegen Felix von Böhm die Titelstory über Amoako Boafo für Septemberheft geschrieben hat und außerdem für die Deutsche Welle ein Porträt über ihn gedreht hat. Außerdem sprechen wir mit der Kunsthistorikerin und Chefredakteurin der internationalen Online-Plattform Contemporary End, Julia Grosse, und zwar über die Frage, warum junge KünstlerInnen aus den afrikanischen Ländern oder der afrikanischen Diaspora gerade eben jetzt so viel Aufmerksamkeit erfahren und wie sie mit ihrem Engagement die Kunstszene hier, aber auch dort verändern. Jetzt aber erstmal, hallo Elke und hallo Silke. Hallo! <lacht> Vielleicht erstmal noch so ein paar Eckdaten zu Amoako Boafo. Ähm, der ist 84 in Accra geboren, der Hauptstadt von Ghana. Kleine Information, falls es jemand nicht weiß. Ähm, ist also noch relativ jung, ähm, also 37, wenn ich richtig rechne, und hat am Ghanata College of Art and Design in Accra studiert und ist dann 2014 an die Akademie der Bildenden Künste nach Wien gegangen. Jetzt ist er aktuell wieder in Accra und will dort eine Kunstschule gründen. Und der Grundstein dafür ist auch schon gelegt, und zwar direkt gegenüber von seinem Atelier in Accra. Und jetzt kann man ja sagen, Boafo Mahama sind beide Mitte 30, also ne, in den 80ern eben geboren. Inwieweit kann man sagen, dass ihr Erfolg, aber vielleicht auch ihre Ambition, ähm, sowas zurückgeben zu wollen, typisch ist für ihre Generation? Ja, also Amoago Boafo wendet die Dinge, die er im Ausland kennengelernt hat, für seine
4: eigene Community an, da wo er wieder leben will. Ich glaube erstmal, das ist nicht so Ungewöhnliches, das kam zu allen Zeiten vor, auch auf allen Kontinenten, auch Europäer, die im Ausland studieren, äh, nutzen ja ihre dort erworbenen Kenntnisse wieder zu Hause. Aber ich glaube, was sich verändert hat, ist unsere Wahrnehmung davon. Wir nehmen diese Bewegung, diesen Transfer vielleicht auch stärker wahr, weil oder wenn Namen involviert sind, die wir kennen oder mhm. wenn Strukturen involviert sind, die wir kennen. Amoako Boafo wollte aber die Wahrnehmung seiner Heimat auch schon in Wien ändern, als er dort als junger Mann studiert hat. Er wollte den Blick auf ihn selbst, auf andere People of Color und auch auf sein Land, auf seinen Kontinent ändern. The continent, wie er sagt. Er wollte also diesen Blick des weißen Westens auf all die guten und inspirierenden und großartigen Menschen und Dinge lenken, die es dort
0: gibt und die da passieren. Und zwar ganz unmittelbar zunächst mit seiner Malerei. Du hast ihn ja auch ähm, vor ein paar Monaten in Wien getroffen ähm, ne, und ähm, hast dort für die Deutsche Welle eine Reportage über ihn gedreht, aus der wir nachher auch die O-Töne hören werden. Ähm, er war da ja eben längere Zeit fürs Studium. Jetzt ist er wieder da. Wie erging es ihm da? Und ähm, hast du auch herausgefunden, wie weit jetzt sein aktuelles Projekt, also dieses Schulprojekt, diese Kunstschule ist in Ghana? Ja, also das war im Mai äh, diesen Jahres in Accra und
4: in Wien. Und ähm, in Accra war um die Baustelle herum ein hoher Zaun. Nach meiner leihenhaften Einschätzung würde ich sagen, dass gerade das Fundament gegossen wurde. Hm. Ähm, das eigentlich Fundament ist aber, glaube ich, seine große Bekanntheit, die ganz schnell ging. Und die es ihm ermöglicht, die Aufmerksamkeit dahin zu lenken, wo er möchte. Und das ist eben im Moment seine Community in Accra. In Wien erging es ihm so, dass er... Ich hole vielleicht ganz kurz noch mal so biografisch kurz aus. Bei ihm er war ein sehr erfolgreicher Sportler als ja jugendlicher junger Mann, der aber in seiner Freizeit gemalt hat und sich mit seinem Geld, das er im Sport verdient hat, dann ermöglicht hat, selber Kunst zu studieren. Und er war so ein total angesehener Typ in seiner Community ist auch heute natürlich umso mehr. Und in Wien war er plötzlich Teil einer Minderheit. Das war eine komische Erfahrung für ihn. Und er merkte, dass er eigentlich angesehen wird oder ähm, beäugt wird oder irgendwie, dass ihm eine Art von vielleicht Misstrauen, Zögern bis hin zur Ablehnung begegnet. Und dieser Blick, den wollte er umdrehen, der auf ihn geworfen wird. Und das hat er zunächst mit Selbstporträts gemacht, einfach auch in
2: Ermangelung
4: tatsächlich von anderen People of Color in dieser sehr weißen Gesellschaft, in die, die er da hineingeraten ist. Und dann begann er eben auch andere schwarze Menschen zu malen, die er nach und nach kennenlernte. Und zwar immer in selbstbewussten Posen, lesend, nachdenklich, geistreich, freundlich, neugierig, flirty, lauter Attribute, die ihm wichtig waren, dass andere das sehen. Er hatte also das Anliegen, die Wahrnehmung umzudrehen. Und daraus wurde dann auch sein eigener Stil, der sehr erfolgreich wurde.
0: Und jetzt nochmal in Blick auf die Kunstschule in, in Ghana, die er dort schon vom Fundament her angefangen hat zu gründen. Ähm, was genau ist es so sein Ziel? Also klar, so Giving Back to the Continent, to the community, aber das ist wahrscheinlich, hat er sich das noch ein bisschen konkreter auch überlegt, wie er das auch ähm, quasi umsetzen möchte.
4: Ganz bestimmt. Und er hat vor allen Dingen in Wien eben Dinge gelernt und in der Lehre Dinge erlebt und mitbekommen, die über die klassische Mal- und Zeichentechnik hinausgingen, die er sich in Accra schon angeeignet hatte. Also, dass man sich über Kunst theoretisch verständigen kann, wissenschaftlich, diskursiv, kritisch, dass man überhaupt im Gespräch ist darüber und dadurch auch seine eigene Richtung findet und entwickelt und mit Kritik umgehen, lernt. selber kritisch wird. Ähm, und so weiter und so fort. Und das sind eben Dinge, die er dort äh, zu etablieren hofft, weil er das wichtig findet und ähm, auch das gerne seinen Leuten, seiner Community oder den, den, den Künstlern oder den nächsten Künstlern von Ghana auch zur Verfügung stellen möchte.
2: Es gibt einige
5: Dinge, die ich in Wien gelernt habe, die es hier in Ghana wahrscheinlich so nicht gibt. An der Universität hat man zum Beispiel einen Professor, bei dem man eine Präsentation hält, mit dem man ab und zu darüber spricht, der die Arbeit kritisiert. Ich habe das Gefühl, dass die Studenten das hier nicht angeboten bekommen. Es ist, als ob jeder sein eigenes Ding macht und das war's. In Ghana lernen wir alle, wie man malt, wir beherrschen die Technik, aber die Kommunikation, wie man über die Arbeit eines anderen spricht und wie man kritisiert wird, um besser zu werden, ist etwas, das wir nicht gelernt haben. Ich denke, das ist das das, was ich ihnen gebe und vielleicht erkennen sie das.
0: Ähm, ihr habt euch ja für die Reportage wahrscheinlich auch nochmal grundsätzlich mit Ghana und vor allem der Kunstszene vor Ort beschäftigt. Ich weiß jetzt nicht, ob das für euch vielleicht auch so das Erste Mal war, oder ob ihr das sowieso, äh, vielleicht auch vielleicht an dich die Frage auch, Elke, ist das sowieso ähm, quasi ein, ein Land, das ihr so ein bisschen auf dem Schirm habt, oder ähm, ist es für euch sowieso schon in den letzten Jahren total normal, ähm, auf den afrikanischen Kontinent zu gucken und da so, so einen geschärften Blick für die Kunstszene vor Ort zu haben? Das ist die eine Frage und dann die daran anschließende Frage, wenn wir jetzt auch auf Ghana gucken, ist, wie, wie kann ich mir das vorstellen? Also wie ist die Kunstszene dort vielleicht auch ganz anders als das, was wir so aus unserem Kontext kennen?
1: Also für uns ist es nicht so einfach, in die Kunstszene, in eine Kunstszene wie die von Ghana einzutauchen. Also man kommt da halt einfach nicht so häufig mal vorbei. Also wir probieren natürlich auch zu schauen, was in verschiedenen afrikanischen Ländern passiert. Mich persönlich interessiert das total. Aber ich war zum Beispiel erst einmal überhaupt in, im Senegal. Ich war noch nie in Ghana. Und ich weiß, dass es in Ghana zum Beispiel mittlerweile das ein, ein, ein privates Museum gibt, eine private Institution die ganz interessant ist, aber ähm, deswegen, weil wir eben da äh, nicht, bislang noch nicht so viel drüber wissen, sondern eigentlich immer nur das da von den Künstlerinnen und Künstlern erfahren, die halt in Europa ausstellen, war ich wahnsinnig froh, dass äh, Silke halt die Chance hatte, sich da äh, näher mit zu beschäftigen.
4: Also ähm, institutionell muss ich sagen, die Ghanata School of Art and Design, an der Amoako studiert hat, die gibt es nicht mehr, die ist abgerissen. Mhm. Das heißt aber nicht, dass aus Ghana nicht auch schon vor Amoako Boafo tolle Künstlerinnen und Künstler kamen, auch wenn die da nicht mehr alle leben. Also nehmen wir El Anatsui, ist ein weltbekannter Bildhauer, der aus Abfallmetallkapseln mit denen so Flaschen verschlossen werden, so umwerfende, riesengroße Wandbehänge gemacht hat vor wenigen Jahren, das ganze Haus der Kunst in München damit verzaubert mhm. oder... A Blade Glover, ein international hochdekorierter Maler und Professor, der ist jetzt über 80, ist äh, an der Royal Society of Arts in London, war selbst Professor in Ghana und in den USA. Und er hat auch die Artists Alliance Gallery in Ghana gegründet. Die wurde 2008 von Kofi Annan persönlich eröffnet. Und dort wird in einem tollen mehrstöckigen Haus mit einem offenen Treppenhaus äh, Kunst aus Ghana gezeigt, traditionelle und zeitgenössische Kunst was auch oft dasselbe ist. Also mhm. auch die zeitgenössische Kunst arbeitet mit traditionellen äh, Wurzeln natürlich. Und das ist genau das Ding. Es gibt diese ganze Geschichte und wir stehen jetzt eigentlich so ein bisschen äh, in der Rolle, dass wir jetzt anfangen müssen, diese Geschichte einfach auch wirklich zu verstehen, zu lernen, die Namen uns zu merken, die Kunst uns anzuschauen und zu sagen, das alles ist ein System, das existiert bereits. Und nur weil wir da jetzt drauf gucken und das toll finden, was es ist, heißt es nicht, äh, dass es jetzt erst in Anführungszeichen entdeckt wird. Das ist bereits da. Der mhm. Ganage pavillon in Venedig im Jahr 2017 zählte auch wirklich zu den Highlights der, der Biennale mhm. mit, mit Künstlerinnen und Künstlern wie John Acomfra und Ibrahim Mahama und Inet Yadon-Boachi. Und ähm, äh, ja, so, das, mhm. das sind Leute, die man danach
0: einfach kannte. Und in, und in der Ghanage-Gesellschaft selbst, welche Rolle spielen KünstlerInnen dort?
4: Also der Status äh, des Berufskünstlers oder Künstlerin in Ghana das kann ich nicht beurteilen. Ich weiß nur, was Amoako Afo mitgeteilt bekommen hatte, als er jung war. Ich habe das einfach von ihm so ein bisschen kennengelernt. Und das war eben, in Ghana kannst du als Maler nicht leben. Das ist kein anerkannter Beruf. Das wurde ihm zu verstehen gegeben, als er als ganz junger Mann äh, gedacht hat, er würde gern Künstler werden. Darum entschloss er sich dann auch eben erstmal Tennisspieler zu werden. Und dann kam alles ganz anders. Er konnte allen zeigen, dass sie mit ihren Befürchtungen eben Unrecht hatten. Aber auch hier muss man vielleicht auch aufpassen und, und wieder sagen, Amoako Boafus Geschichte ähm, ist jetzt auch natürlich eine tolle, irgendwie fantastische Geschichte, aber das so als Aufsteigergeschichte oder Märchen zu sehen, mhm ganzen Unwahrscheinlichkeiten oder so. Ich meine, auch Eltern auf anderen Kontinenten sind nicht durchweg optimistisch, wenn ihre Kinder den Berufswunsch Kunst äußern. Ja, das darf man auch nicht
2: vergessen. Wenn
5: man in Ghana ein Künstler oder Maler ist, weiß man ganz genau, dass man keine Karriere machen wird. Man hat kein Leben, man wird nichts damit verdienen. Das weißt du von Anfang an. Denn deine Eltern lieben dich, sie unterstützen dich. Aber sie werden dir klipp und klar sagen, dass du nichts damit machen kannst. Und sie werden deine Ausbildung unterstützen. Aber wenn du dann fertig bist, werden sie dir sagen, dass du dir einen richtigen Job suchen musst.
0: Du hast ja schon gesagt, Silke, dass er äh, sich aus seiner quasi-Tenniskarriere, weil das eben ne, in Ghana irgendwie anscheinend was ist, so, so Sport, womit man auch Geld verdienen kann, genau. dass er sich damit, ähm, finde ich auch interessant übrigens, weil da würde man ja genauso sagen, ja, Sportler, wie viele Leute von denen, die gerne Sport treiben und da vielleicht Ambitionen haben, können davon leben. Also interessant, dass das in Ghana, finde ich eher funktioniert. Und davon hat er sich dann quasi das Studium an der Wiener Akademie der Bildenden Künste ja finanziert, hast du gesagt, ne?
4: Das Studium in Ghana zunächst mal. Ach, das Studium in Ghana. Er sagte, Tennis war mein Beruf und Malerei war mein Hobby. Mhm.
0: Jetzt ist es umgekehrt. Jetzt ist Malerei mein Beruf und Tennis ist mein Hobby. Und ähm, trotzdem mich würde noch so interessieren, wie ähm, jetzt mal davon unabhängig, wie er nach Wien finanziell gekommen ist, aber was glaubst du hat ihn so bewegt? Also warum hat er sich Wien ausgesucht? Er kam nach Wien an die Akademie der Bildenden Künste durch einen Förderer
4: aus dem bekannten Kreis seiner Mutter. Das viel Entscheidendere, was bei ihm passiert war, war, dass er plötzlich über Instagram unglaubliche Aufmerksamkeit bekommen hat. Er hat seine Gemälde gepostet und auf einmal interessierten sich unheimlich viele Leute international dafür während er noch in Wien studierte und dann kaufte ein berühmter Maler aus den USA Kehinde Wiley ein Werk von ihm. Und das machte Amoako unheimlich populär. Dieser Moment traf auch zusammen ungefähr mit der großen Aufmerksamkeit für Kunst von People of Color, die ich ja eingangs schon mhm. erwähnt habe. Und dann ging eben dieser kunstmarkt an, der auch ein bisschen außer Kontrolle geriet. Und das heißt, er hatte keinen Einfluss mehr darauf, wo seine Werke für welchen Preis aus zweiter oder aus dritter Hand verkauft wurden. Das ist der Kunstmarkt leider völlig unreguliert mhm. und gieriger als der Kapitalmarkt. Und das ist bei einer so persönlichen Ware wie Kunst, gerade bei Amoako Afu, der ja ein Anliegen hat, natürlich dann auch sehr unbarmherzig teilweise. Auch diese Erfahrung hat Amoako Afu gemacht und dann eben seine Konsequenzen gezogen und beschlossen. Ich könnte zwar überall auf der Welt ein Luxusleben führen, aber ich möchte in Ghana etwas aufbauen. Für meine Community, für meine Brüder, sagt er, meine Freunde. Und die kommende Künstlergeneration, also etwas schaffen, das vielleicht ihn und seine eigene Karriere möglicherweise sogar überdauert.
0: Und, und wer kann genau an dieser Kunstschule lernen? Also quasi alle aufstrebenden ähm, Künstler? Also sucht er da aus, kuratiert er quasi auch die und sind es dann ausschließlich auch... Ähm ghanaische Künstler oder gibt es das vielleicht sogar auch schon, dass ähm, durch seinen internationalen Fame vielleicht Leute aus anderen Teilen auch der Welt jetzt nach Ghana kommen, um an seiner Kunstschule, wenn sie dann bestehen wird, äh, zu lernen? Weiß man das schon irgendwie oder ist das noch zu sehr Zukunftsmusik? Ähm,
4: ich glaube, er hofft das sehr stark. Das soll ein Effekt dieser ganzen ähm, Schule und Residency-Idee sein, einfach das Interesse umzuleiten und die Aufmerksamkeit umzuleiten. Er arbeitet aber jetzt schon mit Freunden und anderen Künstlern in seinem eigenen Studiokomplex zusammen, wo er auch arbeitet. Da sprechen sie gemeinsam über Werke, arbeiten jeder für sich und treffen sich dann zum Diskutieren und so. Da bietet er also diesen Diskurs an, den er selber äh, in, in Wien kennengelernt hat. Die Residency wird halt eben, wie gesagt, gerade gebaut. Da sind auch sehr große Namen involviert. Sir David Ajay baut es und Dior steht da im Hintergrund. Aber ich glaube, wir werden davon dann noch hören, wenn es soweit ist. Ist. Aber ganz klar ist, dass Amorke Boafo auch die Sammler und Fans von seiner Kunst natürlich nach Accra bringen will, um diesen internationalen Austausch zu fördern. Und wenn das nur ein Bruchteil seiner Follower sind, dann ist es schon viel.
0: Eine ganz ähnliche Idee wie Amuako Boafo hatte auch ähm, Ibrahim Mahama schon ein paar Jahre jetzt her. Der ist äh, sehr bekannt geworden mit seiner Jute-Kunst, fast so ein bisschen Christo-artig. Ähm, und der stammt äh, auch aus Ghana, ist aber dort schon einen Schritt weiter mit seiner Idee ähm, von seinem Erfolg auch etwas zurückzugeben an seine Heimat und dort Strukturen zu etablieren und hat nämlich 2019 das Savannah Center for Contemporary Art in Tamale in Ghana eröffnet. Und dieses äh, Center soll gleichzeitig Projektraum, Ausstellungsraum, Forschungslabor und auch Künstlerinnenresidenz sein. Ähm Elke, du hast im Vorfeld mit Ibrahim Mahama gesprochen. Wie ist seine Einschätzung? Also haben sich seine Erwartungen an das Projekt bisher erfüllt?
1: Ja, ich glaube, der ist wirklich dabei, da was Tolles aufzubauen. Also vielleicht nochmal, um ihn ein bisschen vorzustellen, also Ibrahim Mahama ist auch, das, der ist schon ein bisschen länger in Europa auch sehr bekannt, international extrem bekannt. Der hat schon, der war bei diesem Ghana-Pavillon, von dem Silke schon erzählt hat, dabei und hat auch davor bei der Biennale, die Okwo in Vesua gemacht hat, einen ganz spektakulären Auftritt gehabt. Da hat er an den Arsenale so einen ganzen, ganzen langen Gang mit diesen Jutesäcken verhüllt. Er war auf der Dokument Center. Und ähm, sein Thema ist eigentlich äh, die Erinnerung, die sich an Objekte knüpft. Also ähm, diese Jute-Säcke, die, das, äh, das bedeutet für ihn immer, dass ähm, die wurden ja benutzt, um äh, zum Beispiel Kakao zu transportieren. Und ähm, das heißt, dass die diesen ganzen, ähm, auch letztlich postkolonialen äh, Wertekreislauf praktisch in sich tragen als Stoff. Und ähm, erst gleichzeitig ähm, ist er halt ein ähm, abstrakter Konzeptkünstler, aber es ist trotzdem immer so wahnsinnig... Äh, I <laughs> Also man möchte es sofort anfassen, man riecht es. Also es ist so eine so eine sehr objekthafte Kunst, irgendwie die die trotzdem halt ganz viel transportiert an an Ideen und Konzept. Und ähm, er ist eigentlich insofern sehr untypisch für die Künstlerinnen und Künstler, die jetzt äh, diesen Hype haben, dass er eben kein äh, Maler ist. Äh, also er spricht da auch immer so ein bisschen, er ist immer so ein bisschen genervt darüber, dass äh, so ganz viele afrikanische Künstlerinnen und Künstler, die äh, im Moment Erfolg haben, dass das alles, äh, dass das alles gegenständliche Maler und äh, Malerinnen sind und deswegen ist ihm auch total wichtig, da was anderes zu machen, womit wir jetzt wieder beim Savannah Center for Contemporary Art sind, weil was er da möchte, ist ähm, eigentlich so eine Perspektive auch zu machen für eine andere Art der Künstlerinnen und Künstlerausbildung in Ghana. Also er möchte halt, dass die jungen äh, Leute nicht nur lernen, dass man äh, wie man malt, sondern er möchte vor allen Dingen den, dieses Konzept von Kunst, äh, was als eigentlich ein, äh, eine Reflexion und eine, eine Forschung und eine also, so ein Laboratorium, um Wissen zu erzeugen, nahebringt. Und er macht das dann. Aber auch auf eine wahnsinnig eigenwillige Art. Der hat da zum Beispiel, der hat echte, der hat so Flugzeuge dahin transportieren lassen, die er sich gekauft. hat. Er meinte ja, andere Leute kaufen sich ein Ferrari. Von dem Geld, ich kaufe halt so ein altes Flugzeug, stell das dahin und dann können die ganzen Kinder, also der, der macht das dann für Schulklassen aus der Umgebung, die können da kommen und haben ihr Klassenzimmer in diesen Flugzeugen. Und er macht das, um deren Interesse an Wissenschaft und an Technik und an Ingenieurskunst zu inspirieren. Also das hat erstmal so gar nichts mit, mit klassischer Kunstausbildung zu tun, sondern es ist wirklich für die Kinder. Und äh, mit denen macht er zum Beispiel auch so, so Drohnen. Also der bringt den bei, wie man mit Drohnen fliegt. Was ich auch eine wirklich lustige Idee finde, <lacht> dass ähm, die dann da auf diesem weiten Feld, was um, diese, was um sein Zentrum äh, drumherum ist, dann halt Drohnen fliegen können. Also das sind so, so Sachen, die er sich da überlegt. Und ähm, das ist auch wirklich, also er bezahlt das alles selber. Also der hat da jetzt auch keinen Sponsor oder so. Also da ist nicht Dior dabei oder irgendwas, sondern ähm, sondern er benutzt praktisch das ganze Geld, was er mit seiner Kunst verdient. Das äh, kommt halt zurück in diesen Ort, der ein ganz kleiner Ort ist. Also er ist noch nicht mal in der Hauptstadt von Ghana, sondern das ist im Hinterland Tamale, da kommt er halt her. Und er meint halt, also er findet das halt total wichtig, dass man auch da äh, in praktisch ein bisschen in der Provinz ähm, andere Formen des Lernens auch, für, auch wirklich für die Kinder und auch für junge Leute dann eröffnet. Und äh, ja, wie er das sich vorstellt, hat er mir dann auch erklärt.
2: So I was looking at somehow deviating from that, that commercial angle into looking into intellectual ideas that somehow inspire artists to be able to do whatever they do. So in that context of general arts, the SCCA was supposed to at least the idea of like
1: ja, da erklärt er das nochmal, dass er eben äh, auf die, in, die intellektuellen Seiten der Kunst da betonen möchte und dass er gerade in Ghana das auch wichtig findet, dass er ein bisschen Theorie und Diskurs reinbringt.
0: Mhm. Ähm, ich finde es gar nicht so unähnlich von dem, was ähm, Silke, du ja auch erzählt hast von Amoako Boafo, dass es eben auch geht um dieses Über-die-Kunst-Sprechen. Also das ist ja auch eher das, ne, ne, das intellektuelle Konzept von Kunst, also dass die beide anscheinend so das Gefühl haben, ähm, dass sie weg von dem rein handwerklichen Aspekt von Kunst so ein bisschen kommen wollen und das ist ja nun wirklich so total das, was man ja vielleicht auch so in der westlichen Kunstszene, sage ich mal, kritisieren kann, dass Kunst ja hier schon fast zu verintellektualisiert ist, also dass Kunst so oft gar nicht mehr für sich steht, ne? also dass man halt ganz viel Kontext und ganz viel Erklärung braucht. Ähm, mich würde aber auch noch mal interessieren, jetzt auch bei, ähm, bei Ibrahim Mahama, wie genau er das macht, also du hast schon gesagt, äh, klar mit solchen Dingen wie so, so Kunst erlebbar zu machen, auch für die Kinder, aber aber so das ähm, Savannah Center for Contemporary Art, also was genau bieten die an?
1: Ähm, wie ist das Programm vor Ort, ähm, mit dem er das quasi so implementieren möchte? Also er hat angefangen erstmal mit äh, Ausstellungen von Künstlern aus der ghanaischen Geschichte, also aus der jüngeren äh, Kunstgeschichte, von denen er dachte, äh, die werden einfach nicht genug ähm, angeschaut. Ähm, und dann ähm, hat er aber mit, an, mit diesen Workshops angefangen. Also es gibt immer noch ähm, es gibt immer noch Ausstellungen, zu denen er auch einlädt. Also zum Beispiel etwas, was ganz interessant wird im Januar, gibt es sogar eine Ausstellung von ähm, einer äh, in Kooperation mit einer Kuratorin aus Berlin. Das heißt, da gibt es so ein Programm, das heißt Existing Otherwise. Das macht er mit der Solvik Olson aus Wedding. Und ähm, da kommen dann deutsche äh, Kuratorinnen und Künstlerinnen und Künstler nach Ghana und machen mit ihm zusammen eine Ausstellung. Also solche Sachen macht er zum Beispiel. Und dann gibt es aber vor allen Dingen diese Workshops äh, für die Schulklassen. Und ähm, er veranstaltet das unter anderem in einem Ort, den nennt er Parliament of Ghosts. Das ist praktisch eine Installation von ihm, die ähm, er auch wiederum äh, in anderen ähm, europäischen Institutionen gezeigt hat. Und ähm, das sind so Treppen, die sich gegenüber sitzen. Es ist praktisch ein Ort, der dafür geeignet ist oder dafür geschaffen ist, damit man in Austausch kommt und damit man dieses Grund, äh, diese Grundprinzipien der Demokratie da äh, ausüben kann und der gleichzeitig ähm, so Objekte aus der Umgebung, historische Objekte zeigt, sodass man äh, eine Verbindung zu der Vergangenheit. Hat. Es geht dabei immer auch um die koloniale Verbindung, also das sind so Relikte der Kolonialzeit, es sind irgendwie alte Eisenbahnschienen zum Beispiel, die Eisenbahn wurde von den Kolonialherren gebaut und ist mit dabei funktioniert nicht mehr. Also solche Sachen versucht er da, er versucht also auch immer seine eigene Kunst zu verbinden mit, mit dem, was die, was die Kinder oder auch die Studierenden da machen können.
2: So we are, we are actually interested in using the exhibition formats as some kind of an open portal, To somehow open the limitness, the limitness, like when it comes to experiencing art, because in the wider context of art, even when we were students in high school, you, the examples of art that you could find in the art books were very limited. Even photography and other forms were not really considered as art. When you talked about fine arts they only thought about it in relation to making a, a sculpture made out of stone or a painting on a canvas with acrylic or oil paint. So we want to be able to use our spaces and exhibitions to open up possibilities through workshops and pedagogical forms.
1: Ja, da sagt er das nochmal, dass halt in seiner Ausbildungszeit der Kunstbegriff einfach sehr begrenzt war, dass man da wirklich nur von Malerei sprach oder von klassischer Skulptur. Und er möchte halt, dass die Leute verstehen, dass Kunst einfach viel, viel weiter ist. Also er hat da einen Kunstbegriff, der eigentlich so an, an Boys heranreicht. Es geht ihm ganz viel um soziale Skulptur und ähm, um konzeptuelles Arbeiten, um Recherche.
0: Man kann also definitiv sagen, da passiert so einiges und da passierte schon äh, eine ganze Zeit lang so einiges. Und ich finde es äh, sehr spannend, dass, dass wir jetzt hier so anfangen, unseren Blick dafür auch mehr zu schärfen. Und ähm, danke euch beiden jetzt auch erstmal ganz herzlich für den Einblick, den ihr uns gegeben habt. Und ähm, wenn jetzt ihr zu Hause noch mehr auch Einblick nehmen möchtet, dann empfehle ich natürlich das aktuelle Monopolheft. Da ist auch ganz viel Kunst äh, wirklich dann natürlich bildlich abgebildet und auch in der Reportage, die Silke zusammen mit ihrem Kollegen gemacht hat bei der Deutschen Welle, ähm, kann man das Ganze auch noch mal ansehen. Dann kann man dann auch, Silke, glaube ich, ähm, so, so einmal das Geschlossene, ne, das, das, die alte Schule von Amoako sehen, kann auch äh, ein bisschen sein Atelier sehen und ähm, ja so ein bisschen Einblick bekommen ne, nochmal in das Leben.
4: Absolut, man sieht ihn beim Malen und man kriegt so für dieses Accra und für diese Stimmung da mhm. in dieser Reportage von Felix von Böhm und mir einen ganz guten Einblick äh, auch in diese Person und diese ziemlich außergewöhnliche Persönlichkeit.
1: Und Ibrahim Mahama, da ist gerade ein ganz toller Katalog erschienen, der das Gesamtwerk eigentlich sehr schön zeigt. Und außerdem wollen wir in einer unserer nächsten Ausgaben auch noch mal was mit ihm machen, wo ich dann das Savannah Center for Contemporary Art ein bisschen vorstelle mit dem Interview mit ihm. Auf jeden Fall um, euch beiden ganz herzlichen Dank. Und wir gehen jetzt noch
0: mal ein bisschen weiter, tauchen jetzt noch mal ein bisschen tiefer ein, ähm, öffnen unseren Blick für den internationalen Kunstbetrieb und alles das, was auf dem afrikanischen Kontinent und äh, von der afrikanischen Diaspora so erzeugt wird. Also vielen Dank euch beiden und bis zum nächsten Mal.
1: Ja, wunderbar. Bis dann. Tschüss.
0: Wir wollen nochmal ein bisschen tiefer reingucken und vielleicht auch ein bisschen vom Individuellen wegkommen, mehr ins Grundsätzliche und in die Strukturen. Und da muss man ja sagen, dass es unter anderem auch der Black Lives Matter Bewegung zu verdanken ist, dass in vielen westlichen Ländern jetzt Museen und Sammlungen angefangen haben, ihre Konzepte zu überarbeiten. Haben wir übrigens im Podcast hier auch schon mal drüber gesprochen. Und natürlich ist es auch vor diesem Hintergrund, dass KünstlerInnen aus den afrikanischen Ländern und oder der afrikanischen Diaspora gerade so Aufmerksamkeit erfahren. Das eine bedingt ein bisschen das andere. Und mit ihrem Netzwerk in der internationalen Kunstszene möchten sich nun eben einige beteiligen am Aufbau einer Kunstszene in ihrer Heimat. Und genau darüber wollen wir jetzt nochmal vertieft sprechen und auch eben ein bisschen struktureller mit Julia Grosse. Sie ist Kunsthistorikerin und Chefredakteurin vom Online-Kunstmagazin Kunstportal Contemporary End, die sich auf Gegenwartskunst aus Afrika und der afrikanischen Diaspora fokussieren und sich auch an eine internationale Leserschaft wenden. Und ich freue mich sehr, dass wir jetzt miteinander sprechen. Hallo, liebe Julia. <lacht> hallo, hallo. <lacht> Ihr habt ähm, ja eine ähm, Reihe aktuell im Magazin, wer jetzt auf die Startseite geht, sieht das wahrscheinlich sofort, die heißt Giving Back to the Continent. Und äh, genau das Thema also, ne? es werden KünstlerInnen porträtiert, die mit ihrem internationalen Erfolg in der Kunstszene die Kunstszene im eigenen Land aufbauen und unterstützen wollen. Und wir haben das zwar schon mal so minimal angerissen, aber ich würde dich auch gerne nochmal fragen, ist das jetzt gerade so ein neuer Trend oder gab es das
6: eigentlich schon immer? Ähm, ja, von dem Trend kann man, das hast du ja auch schon so angedeutet, ähm, kann man eh schon mal gar nicht sprechen. Und diese Bewegung und diese Tendenz gab es äh, natürlich immer, ja. Und ähm, was wir beobachtet haben, dass es gar nicht da unbedingt darum geht, was geben die KünstlerInnen zurück, weil wie gesagt, diese Tendenz oder dieser Wunsch bestand immer. Es geht halt eher, was wir beobachtet haben, Darum, dass jede Generation natürlich auch ihre Wünsche hat oder auch ihre ganz verschiedenen, es sind ganz verschiedene andere Infrastrukturen, auf die die schauen, ja, und, und auch wirklich sagt: Okay, ich habe selber Residencies gemacht, von mir aus irgendwie im Westen, habe aber einfach Interesse, diese Struktur der Residencies, die ja auch nichts Neues in, Afri in afrikanischen Städten ist. Es gibt Residencies seit Jahrzehnten, aber natürlich nicht. Ist ja klar, in der Masse, wie es die jetzt in Europa zum Beispiel gibt oder in Nordamerika. Aber zum Beispiel so eine Struktur wie ein Residency-Programm auch langfristig in afrikanischen Städten zu etablieren. Zum Beispiel jetzt in Mohammeds Fall, das, haben wir auch, das habt ihr auch schon besprochen, ist der ja auch wirklich in seine Heimatstadt zurückgegangen, nach Tamale. ist halt nicht nach Accra gegangen, wo sehr, sehr, sehr viel los ist von der kulturellen Infrastruktur her. Also solche Schritte auch bewusst zu sagen... Hey, mich nervt es das auch, dass meine Arbeit irgendwie, ein Dokumentarpublikum hat das gesehen, die ganze Welt sieht meine Arbeit, aber die Leute in der Stadt, aus der ich komme, haben, haben nie eine Chance, diese Arbeit zu sehen. Ne? Und dieser Wunsch, etwas auch infrastrukturell zu ändern und vor allen Dingen auch nicht zu sehen, okay, ich muss eigentlich langfristig nach New York oder ich muss langfristig nach Paris, ne? sondern ich mein, mein Lebensmittelpunkt. Ist Accra und Tamale und das ist gut, ja. Das ist etwas, was wir schon sagen würden, das hat sich schon so ein bisschen verändert in den vergangenen Jahren, dass es halt nicht mehr diese Referenzstätte in Europa braucht, um dort sozusagen zu leben, um sich zu etablieren.
0: Und würdest du sagen, das hat auch jetzt mal ähm, ganz naiv gefragt mit der Digitalisierung zu tun? Also wir haben das bei Amoako Boavo ja auch schon äh, besprochen, dass er zum Beispiel äh, eben auch so durch Instagram ja auch so ein bisschen so, so, so also Instagram zumindest auch genutzt hat. Ähm, ist das ähm, ist es eben heute was anderes, dass du digital ja auch dich vernetzen kannst und sichtbar sein kannst und dass nicht mehr die Dinge alle so ortgebunden sind? Also hat es damit auch zu tun?
6: Ganz sicher, natürlich. Und ähm Instagram ist natürlich das Paradebeispiel. Ich meine, da sind ja auch inzwischen die GaleristInnen auch sehr, haben ihre Art des Recherchierens ja auch schon verändert, indem man halt jetzt nicht mehr diese nicht Studio-Visits macht, sondern halt natürlich digitale Studio-Visits und auch sehr viele Positionen oder auch viele Positionen immer mal wieder auch durch Instagram entdeckt hat. Oder auch die andere Seite, dass zum Beispiel KünstlerInnen, genau wie du es gerade erwähnt hast, gar nicht mehr so abhängig sind, auch zum Teil, ähm, eine, eine Repräsentanz durch eine Galerie zu haben jetzt in Europa, da hast du recht auf jeden Fall, ist, hat es das vereinfacht.
0: Und ähm, da würde mich dann auch interessieren, wie ist das denn? Also ich meine, treffen die dort so auf, so, so auf, sage ich mal, Strukturen, die sie ihnen dann so öffnen, auf offene Arme oder gibt es, gibt es vor Ort auch Dinge, die ihnen das, die ihnen das so ein bisschen schwierig machen? Also es, man würde ja auch denken, dass wahrscheinlich auch irgendwie Institutionen mitziehen müssen, damit das Ganze ja auch so strukturell nachhaltig ist.
6: Ja, also A ist das natürlich von Fall zu Fall unterschiedlich. Man muss natürlich auch sagen, was wer sind die Institutionen? Ne? Also was ist eine Institution in einer afrikanischen Stadt? Die Institutionen ziehen mit, aber es sind natürlich ähm, nicht immer die Institutionen, in Anführungszeichen, die man sich jetzt ähm, aus dem europäischen ähm, Kontext oder Perspektive vorstellt. Ne? Also, es gibt große Stiftungen, Kunststiftungen, ACO Foundation, Nubucare Art Foundation in Accra. Das sind Institutionen. In große Messen in Lagos ist auch eine Institution, wenn du so willst, weißt du, oder die mhm. Kunstpreise oder die... Und
0: auch landeseigene Institutionen quasi, Genau. Oder ist das schwierig zu unterscheiden?
6: Ähm, ja, nicht unbedingt, also es ist natürlich, das ist ja auch schön, Afrika is not a country, jedes Land hat natürlich ähm, ihren eigenen Fokus, deswegen ist es auch immer so ein Humbug zu sagen, so, auch natürlich kennt die Performance-Künstlerin aus Nairobi kennt natürlich den ähm, Konzeptkünstler in Kairo. Ist ja Logo, ne? ist ja, und diese, diese, ne? also das, von daher ist das natürlich immer eine landeseigene Geschichte. Aber was ich sagen will eigentlich ist, dass, dass die Idee der Institution in Anführungszeichen so vieles umfasst. Ne? Also, Biennalen, dakar Biennal ist eine der ältesten und wichtigsten. Ähm, Biennalen auf dem Kontinent. ja, Und das ist auch eine Institution. Also die Idee der Institution ist einfach sehr ähm, flexibel. Und da gibt es natürlich eine totale Zusammenarbeit. Mhm.
0: Kann man das so sagen, äh, welche afrikanischen Länder ähm, da irgendwie so, weiß ich nicht, die vielleicht die, die wie sagt man das so, elaborierteste Kunstszene haben oder die
6: interessanteste Kunstszene? Und wenn ja, woran liegt das? Also elaboriertes und interessantest und ähm, das... Das sind ja eh so Kategorien, die, nach denen ich jetzt nicht äh, denke oder arbeite. Das finde ich auch immer so interessant, dass im Grunde so aus dem westlichen Kunstbetrieb immer so gesagt wird, ah, was ist denn für uns jetzt der wichtigste Bezug in, 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 in Afrika, natürlich Südafrika, was ist denn mit den anderen Städten und so weiter. Ja? Oder dann oft immer gesagt wird so, ja... Es gibt ja schon immer diesen Fokus auf Südafrika, ja, weil man sich für den Rest halt auch einfach nicht interessiert und auch einfach auch nicht, ich sag mal, so in die Tiefe geht zu sagen, okay, uns interessiert es mal, was ist eigentlich los in, in, im Sudan oder was ist eigentlich äh, los in Simbabwe oder so, ja. Von daher ist es, finde ich, das schon mal gar nicht in der Kategorie, nach der man beurteilen kann, ob jetzt etwas gut oder schlecht ist. Natürlich gibt es Ballungs. Räume, kulturelle, ja, da ist natürlich Südafrika hat natürlich ein Dutzendmal mehr ähm, Galerien als jetzt Sudan und die Hauptstadt Khartoum, das ist natürlich klar, weil da natürlich auch ja, auch andere Geldflüsse sind, aber weißt du, wenn es um auch die Idee des Zentrums geht, also geh halt mal irgendwie zur Art Ex Lagos, äh, nach Lagos, zu der großen Kunstmesse, da, ist, da, ist, da spielt Europa oder da spielt die Art Basel überhaupt keine Rolle und das ist halt total angenehm, da sind lokale Sammler, da gibt es Leute mit massig Geld. Da sind ähm, lokale Künstlerinnen, die, wie gesagt, aber auch schon seit Jahren von lokaler, von einer lokalen Sammlerinnenschaft unterstützt werden. Ne? Also auch zum Thema, äh, braucht man diese Abhängigkeit, braucht man den Input oder auch das, das Geld von, ähm, aus westlichen Perspektiven, würde ich jetzt mal überspitzt sagen, braucht man natürlich... In solchen Ländern überhaupt nicht, weil das ist für die, deren Zentrum ist Nigeria und Lagos und das ist auch gut so, ne? also da ist wie gesagt Europa so fern und das finde ich immer mal wieder interessant, das mal so ein bisschen zurechtzurücken zu sehen, okay, ne? also Art Basel, es gibt Orte, wo die Art Basel völlig wurscht ist. Wenn wir noch mal auf diesen institutionellen ähm,
0: Aspekt schauen, äh, da gibt es ja auch das berühmte Beispiel, so 2017 wurde in Kapstadt, also in Südafrika, das Zeitz Museum of Contemporary Art Africa eröffnet, gestiftet vom ehemaligen Puma-Chef und Kunstsammler Jochen Zeitz, also Europäer, sogar ein Deutscher. Ähm, und das Ziel von diesem Museum ist es ja auch, einen neuen Zugang für KünstlerInnen zu schaffen, Kunst aus afrikanischen Ländern aufzuwerten. Vor all dem, was, ähm, was du jetzt auch gesagt hast, wie, wie
6: bewertest du das? Naja, wir hatten damals, ähm, hat John O'Toole hat für uns ähm, die ersten Reviews geschrieben ähm, zum Zeit und hat dann die Überschrift gewählt, Afrika bekommt sein neues Megamuseum. Ja? Und natürlich war das überspitzt gesagt, weil das natürlich wiederholt so einen westlichen Wunsch oder so ein westliches Denken, ach, no, jetzt hat Afrika endlich auch mal das, was wir uns unter, einem, unter einer künstlerischen Repräsentanz in, in, in einem Land oder in einer Stadt vorstellen, nämlich ein Megamuseum, weißt du? Architektonisch mega, inhaltlich mega, Programm mega, alles fett so, ne? Sonst mhm. wurde, ach, jetzt sind sie auch mhm. endlich mal dahinter kommen ja gut, Südafrika, ja, macht mhm. ja Sinn, ne? da, da ist ja auch am meisten los, ne? Und dann kam halt auch, ja, genau, der britische Architekt muss dann auch gleich äh, her und gut, trotzdem kann man an der Geschichte so ein bisschen rumschrauben, weil man ja diese Silos dann irgendwie so quer durchgesägt hat, man hat quasi noch Spuren der Geschichte äh, mit drin und so weiter, was natürlich klar war, jedem, der so ein bisschen so ein bisschen tiefer gegraben hat. Also das ist vor allen Dingen ein großes Investmentprojekt gewesen, was jetzt ein Museum ist. Ne? Aber was es wirklich den Leuten vor Ort bringt und so weiter, das ist natürlich die große Frage. Ich meine, das Gute ist, dass oh, Koyo ähm, Kuo, der vor 2000, das, 2019 übernommen hat als ähm, Chefkuratorin und Direktorin, und das ist natürlich super für das Haus, ja? aber halt diese Idee dass ähm, afrikanische Städte jetzt ähm, Megamuseen brauchen, um ähm, sozusagen auf das Level in Anführungszeichen des, äh, des Westens zu kommen. Ne? Und das betrifft ja jetzt nicht nur ähm, afrikanische Städte, auch ähm, andere Städte in der Welt, im sagen wir mal, in Anführungszeichen globalen Süden. Ja? Das ist halt immer um dieses, um dieses Format des, des, der Institution in Form eines Megamuseums geht oder Bedarf, weißt du, um sozusagen auf so einem Weltlevel mitspielen zu können. Das ist halt einfach problematisch, weil wie gesagt, Institutionen sind auf dem Kontinent, also in Afrika sämtliche Sachen, ne? wie gesagt, auch total wichtige Festivals, ähm, Lagos Photo zum Beispiel oder Afropixel, das ist ein ganz frühes ähm, digital fokussiertes Festival, was extrem wichtig ist, weil es halt auch extrem viele digital arbeitende Künstlerinnen vor Ort gibt und so weiter. Ne? Also das sind alles als Institutionen zu verstehende Häuser, aber du hast halt auch Museen, die sind ja nicht alles so verschlafene Nationalmuseen. Ne? Es gibt auch die National Gallery nach Harare, Raphael Shik äh, Shikukwa leitet, die das sind ähm, super Häuser, ne? Es ist halt nicht so, es gibt halt nicht so massig viele, ne? Aber es gibt halt dafür viele Formate, die verschieden, also die verschieden sind und sich halt als Institution aber auch sehen und auch so verstanden werden und auch so genutzt werden.
0: Ich fand es ganz interessant, Silke hat ähm, vorhin gesagt, dass, ähm, als ich sie gefragt hatte, wieso diese ghanaische Kunstszene funktioniert, ne, dass sie dass sie schon so angedeutet hat, na das ist schon schwierig, die jetzt vielleicht auch wirklich, auch wenn man das möchte, aber als Europäer oder so, der ja, mit unserem westlich geprägten Blick das so zu fassen und das glaube ich, kennt ja auch jeder so, so. Man, ne, man ist halt eben geprägt durch seine eigenen Erfahrungen und so, man sortiert äh, durch seine, ja auch nationale, kulturelle Brille und für manches braucht man wahrscheinlich auch irgendwie ja sehr viel Zeit, wenn man andersartige Dinge irgendwie so erfassen möchte und sie dann vielleicht auch vergleichen will, wie auch immer. Aber ähm, was ich mich so ein bisschen frage ist, was glaubst du, bräuchte es damit vielleicht auch irgendwann ähm, so das, was auf dem afrikanischen Kontinent, aber vielleicht so generell außerhalb der westlichen Welt, kulturell, kunsttechnisch passiert, dass das eigenständiger ähm, ist und vielleicht... Ähm, ja, auch so, in, also das ist vielleicht einfach normal, dass es vielleicht so ein Magazin auch wie eures dann gar nicht mehr so braucht, sondern dass es zum Beispiel auch normal wäre, dass, sage ich mal, die, ähm, äh, die Welt, die, die Kunstwelt auch in einem Monopolmagazin zum Beispiel einfach so ziemlich gleichwertig abgebildet ist. Was glaubst du,
6: bräuchte es? Naja, ich meine, im Grunde ist es ja, ist es ja ganz einfach, weil... Uh, ganz einfach in Anführungszeichen, weil du hast ja gerade beschrieben, die Strukturen sind ja da, ne? Sie funktionieren vielleicht aus, ein, aus, aus, aus meiner Perspektive hier in Europa sitzend nicht so, wie ich sie kenne, aber es das heißt ja nicht, dass sie, dass sie deswegen nicht da sind. Und deswegen, das hatte ich ja zu Anfang schon erwähnt, haben wir auch sie gegründet, weil uns halt die, ich sag mal, eine Berichterstattung zu einem Geschehen, was da ja existiert, ne? sei es jetzt in Accra oder in Nairobi, das ist ja da, ja. Und mir hat uns einfach uns hat einfach die Berichterstattung total gefehlt. Dann haben wir gedacht, gut, das ist einfach ähm, ein exklusiver Blick. Der hat seine ähm, klare Idee von, was ist der Kanon, das ist, äh, das ist die Avantgarde, das sind die Kunstszenen oder die Kunstzentren und ähm, hat dann einfach, also diese vielen Magazine, äh, haben dann einfach diese anderen alternativen Kunstzentren, weil es gibt unzählige Kunstzentren ausgeklammert und dadurch, aus, aus, diesem, aus dieser Exklusivität entsteht ja ein Kanon. Das sind die wichtigen Werke, das sind die wichtigen künstlerischen Positionen und so fühlt sich das ja immer weiter fort. Ne? Und ähm, deswegen ist ja gerade dieser Punkt so wichtig äh, oder so interessant, auch gerade, weil du auch ne, davon sprichst, eine Öffnung und so weiter. Also, wir sind da schon lange bereit. Also, wir, bei uns findet diese Öffnung ja eigentlich schon die ganze Zeit statt, weil wir sie halt quasi nie, für uns war das immer ganz klar, dass es diese Gleichzeitigkeit gibt. Ne? Und alles andere macht für uns überhaupt keinen Sinn. Und jetzt. Finde ich gerade diesen Punkt sehr interessant, dass Medien, aber vor allen Dingen halt auch ähm, Institutionen, Museen mit Sammlungen merken, was für dicke, fette Leerstellen sie natürlich haben durch diese Exklusivität ne? in der zum Beispiel, Sammelpraxis. Und jetzt natürlich so übereilig nachgeholt wird, ähm, was gibt es denn da alles? Ne? Und deswegen gibt es ja zum Teil auch, kann, kann ich sage jetzt mal so kometenartige Aufstiege, die so total unverhältnismäßig sind, auch überhaupt passieren, ne? weil das sind ja auch zum Teil künstlerische Positionen, auch Künstlerinnen, die finden das selber total absurd, was da gerade passiert, weil sie sagen, hey, vor zwei Jahren, da, da, da konnte ich meine Arbeiten noch für 1000 Dollar verkaufen und keiner hat gekräht. Ja, es ist so ein bisschen beschämt natürlich auch, ne? dass, dass, dass mal, der westliche Kunstbestbetrieb ne? ruft auch immer, deswegen werden ja auch ständig gefragt, so ruft Trends aus oder die Hypes, ja? die, sind natürlich, die natürlich beschämenderweise die sie selbst ausrufen, aber sie haben selber, sind selber Teil oder Auslöser dieser Exklusivität. Ne? Ich glaube, es ist einfach so, dass um dieses Beispiel Lagos nochmal zu sagen, dieser, dieser Blick, was ist Kanon und was kommt rein und nicht, der, der, der muss einfach aufgeschlagen werden, weißt du, weil der der betont ja alles und der der gibt die die Richtung vor.
0: Und dafür, natürlich ist es dann absurd, äh, ne, wie wir es auch eingangs gesagt haben, diese totale Überbewertung, also im kommerziellen Sinne jetzt zum Beispiel von Kunst von Amuako Boafu und trotzdem ist natürlich das Positive, dass eben dadurch, durch diesen Peak, durch dieses Übertriebene, durch diesen Hype, dann doch eine Aufmerksamkeit geschaffen wird und vielleicht, ich bin ja irgendwie dann doch immer so ein, so ein, so ein grenzenloser Optimist, ähm, dass ich dann denke, ja, und vielleicht entsteht Eben dann dadurch erst, dass viele Leute ihren Blick öffnen ähm, und vielleicht dann doch wir in zehn Jahren einfach eine ganz andere, ähm, ja, einen ganz anderen Blick irgendwie so auch so, so im Gesamtkanon entwickelt haben, dass es dann vielleicht sehr viel normaler wird. Und ich finde, was ich so schön finde, was auch, ähm, um nochmal auf die Deutsche Welle-Reportage zu, zu, zu verweisen, herauskommt bei Amoako Boafo, ist, dass ihm das sehr bewusst ist, ne? dass, dass es ein totaler Hype ist und dass er ähm, auch zum Beispiel sagt dann in der Reportage so interessant. Ähm, ich könnte halt eben überall auf der Welt ein Luxusleben führen, aber ich weiß auch, das kann mir jederzeit, kann das wieder weg sein und ähm, sich deswegen eben quasi für ein, ja, natürlich irgendwie noch sehr, sehr wohl situiertes, aber doch irgendwie auch, ähm, ja, so, so einfacheres Leben, als er führen könnte, in seiner Heimat entscheidet, ähm, weil ihm das anscheinend sehr bewusst ist, dass dieser Hype ähm, für vieles gut ist, aber ja, auch eine gewisse Gefahr birgt. Vielen lieben Dank für das Gespräch. Julia Grosse, Kunsthistorikerin und Chefredakteurin vom Online-Kunstmagazin oder der Online-Kunstplattform Contemporary End. Vielen Dank, Julia und vielleicht bis bald mal wieder. Ja, <lacht> danke. Und damit sind wir auch am Ende dieser Folge angelangt. Ich freue mich sehr, dass ihr zu Hause zugehört habt. Wir hören uns gerne wieder im nächsten Monat. Und bis dahin könnt ihr auch gerne euch alle vergangenen Folgen vom Monopol Podcast Kunst und Leben nochmal in der Podcast-App eures Vertrauens anhören. Da freuen wir uns auch immer sehr über Bewertungen. Und ähm, falls ihr jetzt jemandem die App, die den Podcast empfehlen wollt, der ihn vielleicht noch nicht hört, dann einfach im App Store Detektor.fm eingeben, runterladen. Dort sind dann dieser Podcast und andere Podcasts von Detektor.fm zu finden. Ja, damit nochmal Tschüss. Vielen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Sarah Steinert. Die Redaktion für diese Folge hatte Sarah Marie Plekert. Ich sage Tschüss und wenn Sie mögen, dann bis zum nächsten Mal. Bis dann. Kunst und Leben. Der Monopol-Podcast
2: von Detektor FM.